0: Er du parat til en ægte spøgelseshistorie? Så lidt med her.
1: Noget. Så skal jeg slukke for alt lyset. Og her var den arkitektlampe, der brændte. Den hang lige der. Og jeg tænkte, at det en af spotfolk, der har blæmt at slukke for den der arkitektlampe. Og så slukkede jeg for lampen, og så tænkte den igen. Så tænkte jeg, det er en stikkontakt eller sådan noget. Så tog jeg ledning og fik ledning ud. Og det, jeg gjort det, det her dør, det gik op, og smækkede sådan, og så blev det koldt.
0: Velkommen til Bark, Business of Art and Culture. Podcasten med alt, hvad du skal vide om digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation i kulturlivet. Og denne gang også alt, hvad du skal vide om spøgelser. Vi har dedikeret denne podcast til et fænomen, som mange mennesker finder ret uhyggeligt. Det er ikke fordi, vi er blevet helt overtroiske, at denne podcast skal handle om spøgelser. Begrebet Ghosts dækker nemlig over et fænomen, som det engelske kulturliv finder meget uhyggeligt, hvis ikke frem farligt. Ghosts dækker nemlig over de gæster, som kulturinstitutionerne ikke indhenter viden om, og da dette giver udfordringer i evnen til at tjene penge, har man i England gjort sig store anstrengelser for at finde spøgelser. For at forstå spøgelser bedre, både dem i kulturlivet og dem i den overnaturlige verden, har vi valgt at dykke ned i tre kendetegn, der karakteriserer et rigtigt spøgelse. Nummer 1. Spøgelser er ofte usynlige. Nummer 2. Spøgelser følger ofte nogle bestemte mønstre og viser sig de samme steder. Nummer 3. Spøgelser efterlader sig ofte nogle aftryk. For at blive klogere på spøgelser og de udfordringer, de giver, har jeg talt med eksperter i både England og Danmark. Men spøgelsesfortællingen starter på Odense Teater.
2: Jeg hedder Julie Lindegaard, og jeg er uddannet journalist og er kommunikations- og salgschef her på Odense Teater, hvor vi sidder lige nu. Og øh, da jeg har været her i et halvt års tid, så havde jeg et møde med et analysebureau, og han kiggede på vores data, og han sagde, at øh, jamen, Odense Teater, de ligger ligesom alle andre teater i landet. Det ser, øh, det ser meget sådan teateragtigt ud. Og så sagde jeg, hvad mener du med det? Og så sagde han, hvis du har været i en øh, virksomhed, med, der, der sælger vaskemaskiner, så var du blevet fyret for længst som salgschef, fordi I har nogle genganger, men I er ikke særlig gode til at, øh, at skabe mere salg, og I jagter hele tiden nye kunder. I stedet for at arbejde noget mere med dem, som allerede
0: kommer eller som har en interesse for teater, og som vi måske kunne få til at komme hos jer. For teatret er det en stor udfordring ikke at kende sine gæster, og det er derfor noget, de nu har valgt at fokusere mere på.
2: Teatret er jo en arbejdsplads med rigtig mange forskellige typer medarbejdere. Nogle har været her rigtig længe, og nogle har ikke været her så længe. Jeg tror, der er en, hos nogle medarbejdere en meget stærk, intuitiv fornemmelse af, hvem vores gæster er. Det kan jo være rigtig værdifuldt, når vi skal vælge forestillinger og finde ud af, hvordan vi skal sætte dem op, og hvem der skal spille hvilke roller og sådan noget. Men det kan også nogle gange være lidt svært at tale om, hvem vores gæster er, hvis det er baseret på en intuitiv mavefornemmelse af, at jeg har en ret stærk fornemmelse af, hvem vores gæster er.
0: Julie fortæller, at hun nu skældner mere mellem den opgave, det er for nye gæster i huset, og det at sælge mere til de eksisterende kunder.
2: Altså, vi har sådan en publikumsanalyse, vi får opdateret, hvor, som trækker data fra vores billetsystem. Og den kan vise noget om, hvor mange kommer igen. Øh, hvor bor de henne? Hvor mange penge bor de for? Hvor lang tid før køber de deres billetter? Hvilke for typer forestillinger går de efter? Og det er jo kernen i de 100.000 gæster, som vi får ind ad døren. Det er jo dem, der er med til at drive det her teater. Men hvem er det, som står lige på den anden side af dem. Hvordan får vi dem til at komme? Her? Eller hvordan får
0: vi folk, der kun har været her en gang for tre år siden til at komme igen? På Odense Teater har man flere erfaringer med spøgelser. Det fortæller Peter Whitmarsh mig om, da han viser mig rundt på teatret. Peter har været ansat på teatret siden 1965 og ved derfor mere om stedet end de fleste.
1: Jeg har været koreografen, jeg har lavet skuespil, Ja, det er ikke det, jeg har ikke lavet her på teatret på en eller anden måde.
0: Derfor kender han også til teatrets spøgelse. Den tidligere teaterdirektør, Helge Rungvald.
1: Helge var teaterdirektør her på teatret fra 1936 til 1960. Og i 1960 var han død. Men Helge... Jeg har en teori over, hvorfor Helge spøger her på teatret. Han har en god spøgelse. Det er noget ondt i ham. Men to gange har han været ondt. Men han var gift... Med en skuespilleriner. Du sagde,
3: de Yrsa. Så er det hende, der har været hos IBM
1: Det er hende, Birte Backhausen. I kender hende fra Matador, ikke? Hvad er hun? Meget, meget festlig den. Og hun var gift med Helier. Helier død i 1960. Birte var her stadigvæk på teater indtil 1968. Og i 1968 tog hun til København for at komme på det kongelige teater for at lave film, tv og Matador. Nå, min teori det er, at Helge har prøvet at finde hende. Man kan ikke finde hende, fordi hun er væk.
0: Det første kendetegn handler, som tidligere nævnt om, at spøgelser er usynlige. Derfor skal vi se på kendetegn 2, hvis vi skal afkode dem. De mønstre, som spøgelser følger. Genfærd viser sig følge fortællinger ofte de samme steder, og det er også tilfældet med Helge, som ofte indfinder sig på den plads, han sad på, da han var i live. Det er der,
1: han kommer ind og sidder ind imellem. Men derop.
0: Hvis man vil undgå spøgelser i kulturlivet, skal man også følge mønstre. Og for at følge mønstre, skal man bruge data. Derfor er det vigtigt, at kulturinstitutionen har en strategi for, hvordan man opsamler og tolker disse data. Det,
2: alt det der data har vi jo, fordi vores gæster køber en billet på nettet. Øh, og det, det giver os jo god mulighed for at, og, øh, at tænke. Øh. Altså vi bruger det rigtig meget i vores planlægning og vores kommunikation og vores markedsføring. Fordi vi ved, at vores stjernekunder, som er vores loyalitetsprogram, det vil sige dem, som køber tre forestillinger eller mere, de får 50 kr. rabat per, per billet. De køber deres billetter i sindssygt god tid. Og det betyder faktisk, at når vi lancerer sæsonen nu her i april, så sælger vi næsten halvdelen af vores billetter før sommerferien. Altså før sæsonen går i gang. Øh, og det gør jo, at, at, at når vi planlægger, hvad for, noget, hvad for nogle forestillinger skal vi markedsføre øh, i januar måned, jamen det er jo ikke den øh, forestilling, som ligger øh, langt væk. Når vi markedsfører den, så bekræfter vi de kunder, der allerede har købt en billet i. Det var det rigtige valg. Men vi forsøger selvfølgelig også at få dem med en kortere købshorisont til at, øh, at
0: købe en billet. At omdanne data til brugbar information er der jo stadig nyt for mange kulturinstitutioner, men behøver ikke være så kompliceret, som det lyder. Det ved de på Kulturværftet i Helsingør, som har fortalt os om de værktøjer, de bruger, når de vil lære deres gæster
3: bedre at kende. Jeg hedder Louise Vidkær og jeg arbejder på Kulturværftet som salgs- og forretningsudvikler. Og det har jeg gjort i cirka fire år. Og sidder rigtig meget med statistik og data, og hvordan vi kan bruge data i vores dagligdag. Både i forhold til programmering af de, ting, de arrangementer, vi har men også i forhold til vores markedsføring, og vores salg og vores kundeservice. Så det er sådan lidt en, en hele vejen rundt, øh, vi bruger de her data. Der er mange niveauer til at indsamle data og bruge det, øh, og, og man siger, at altså, alle kan jo bruge et Excel-ark, og det er der mange starter, og det er rigtig, rigtig fint indtil et vist punkt. Man behøver ikke at investere i superstore systemer til at starte med, for at få værdi af det her data. Øh, men det er klart, at på et eller andet tidspunkt så når man en, en en level der gør at man har brug for nogle, nogle lidt bedre værktøjer.
0: I London har man arbejdet intensivt med at konvertere data til brugbare informationer om gæsternes forbrugsmønstre. Og vi har derfor haft ringet til Simeon Ellerton fra The Audience Agency i London, som til daglig hjælper sine medlemmer med ghostbusting. I'm Simeon Ellerton and I'm the Chief Operating Officer at The Audience Agency. We describe ourselves as a mission-led charity, so our purpose um, is to enable cultural organisations to use our national data to increase their relevance, reach, and resilience. And those three, the three Rs, as we say, are a useful way of thinking about uh, all of the work that we do, all of the all of the services we offer, and all of the things that we think we're trying to help organisations do. Semian forklarer, at de Audience Agency hjælper sine medlemmer med at inddrage national data til at styrke sin relevans, rækkevidde og resiliens. Og ideen med at sammenligne national data, også kaldet big data, med de data, som kulturinstitutionen selv indhenter, er også muligt i Danmark. Det har de blandt andet arbejdet
3: med på Kulturværftet. Altså Big Data er, er i virkeligheden bare en kæmpe database med rigtig meget data. Øh, og det kan være for eksempel, at der har været nogle virksomheder ude at lave noget data på befolkningen, som har samlet ind i en database, man så kan tappe ind i. Øh, Konsum har for eksempel lavet noget, hvor de har mappet forskellige grupper af danskere osv. Det kan også være kommunens database Danmarks Statistik, en kæmpe database, så big data er egentlig bare, hvad det siger, øh, rigtig meget data. Jeg tror ikke, det er der, man starter. Jeg tror, man lige skal kigge lidt af først og, og se, hvad er det for noget data, man selv har, øh, og så på et tidspunkt koble det op med øh, de her store summer af data.
0: Arbejdet med at koble sine egne data med big data, giver ifølge Simeon Ellerton en bredere forståelse for, hvem gæsterne er. Vi kan get en broader understanding of who is attending and who isn't attending, and that will lead us on to more sophisticated um, analytics and therefore more sophisticated evidence-based decision-making. Det skaber et bedre grundlag for at træffe de rigtige beslutninger, blandt andet i forhold til markedsføring og til rettelæggelse af programmer. Det kan være svært at ramme alle målgrupper, når man til rettelægger et årsprogram, og det ved de på kulturhæftet. Derfor har chef og kunstneriske leder Michael Fock skabt et stærkt redskab til dette, et kulturkompass.
4: Kulturkompasset det er et kompass, hvor man i stedet for at navigere på havene, verdenshavene, så kan vi navigere i et farvand, som måske er endnu mere farfuldt, nemlig det kulturelle farvand.
0: Kulturkompasset er skabt som et visuelt kompas med flere forskellige funktioner. En af kompassets styrker er, at det gør det nemt for kulturværftet at have overblik over, hvilke målgrupper institutionens arrangementer henvender sig til. Man kan se det lidt som et kors eller koordinatsystem, der ved hver aktie har en målgruppekategori.
4: Vi har jo et opdrag også på, at vi skal både kunne være militære og folkelige, og så skal vi være traditionelle og nyskabende. Og det er sådan et kors, kan man sige, og vi skal ikke ligge kun et sted. Vi skal ligge imellem to punkter hele tiden. Altså det vil sige, vi har jo program og indhold, som er editært nyskabende. Det er jo en klikfestival for eksempel. Men vi har også noget, der er folkeligt nyskabende, øh, som kunne være en knajpefestival. Og vi når hele kompasset rundt. Og vi måler på det. Vi har det helt inde i vores CRM-system. Når når, når programmedarbejdere laver program, så er de inde at hakke af med, med deres arrangementer. Er de irriterede nyskabende, er de folklige, traditionelle, eller hvor ligger de henne?
0: Men kompasset har også en anden funktion, nemlig at det skaber en måde at tale sammen internt for bedre at forstå gæsterne.
4: Grunden til, at jeg lavede det kompas, da vi egentlig startede åbnet huset, det var for, for at få et redskab til at programmere. Men det var også en mulighed for at få et fælles sprog mellem medarbejdere og mellem os, som laver program, og også dem, der skal være en del af programmet, og dem, der kommer ind i hus på forskellige lederkanter, sådan at vi egentlig kan sige, hvad er det, vi pejler efter?
0: Vi er nødt til det tredje og sidste kendetegn. At spøgelser efterlader sig nogle aftryk. For arbejdet med at lære sine besøgende at kende, giver en række fordele, og det har Kulturværftet i Helsingør erfaret
3: vi har brugt det i vores kundeservice. For et par år siden havde vi Sting heroppe, hvor vi havde 7000 mennesker ude på vores forplads. Og i den forbindelse, der havde vores publikumsansvarlige hernede et lille blik på, hvor mange mennesker, der rent faktisk var kommet ind, altså få scannet deres billetter. Og der kunne vi pludselig se, at en time før koncerten var der faktisk ikke særlig mange inde på pladsen, selvom vi havde et Stort setup øh, med, med mad og så videre. Og det vidner jo om, at jamen, lige om lidt, så kommer der et kæmpe ryg. Og derfor så åbnede vi en langt flere øh, linjer, hvor man kunne få scannet sine billetter. Og det gjorde bare, at øh, ja, køen til at kunne komme ind var meget, meget lav. Så ligger der en kæmpe værdi i at gå ind og kigge på de data. Og det kræver ikke en special viden for at starte op.
4: Vi lagde det her meget bløde kompas ind i verdens hårdeste system, nemlig et CRM-system hvor du måler på alt, hvad der kan måles, ikke? Customer relation, management, ikke? Det er økonomi, det er ressourcer, det er teknik, det er, hvor mange kommer der, hvor længe bliver de der, og hvor meget skal de have, og alt det der. Og det, der var, jeg synes var interessant, det var at sige, men kan vi kombinere den her meget systemiske verden, som vi bliver nødt til at lave? Vi lavede vores eget cm system fra starten af, ikke? Og vi lavede det helt parallelt øh, med det her. Øh, og kan vi så merge det der? Kan vi hænge for de der til at hænge sammen? Det har vi altså gjort.
0: På Udense Teater er arbejdet med at lære gæsterne at kende stadig ukendt territorie, men Julia er optimistisk.
2: Jeg tror, vi kan blive meget bedre til at blive bevidste om, hvem er de kunder, der allerede kommer her, og hvem er de kunder, som vi måske kan nå. Ikke? Så når du kommer om et halvt år og siger, hvordan har du så arbejdet med det, så håber jeg, at jeg kan blive bedre til at sige, vi gør det her, fordi sådan og sådan og sådan.
0: Og apropos ukendt territorie, så har Peter fra til Teater ført mig igennem et utal af aflåste døre, smalle korridorer og op- og ned- og stejle trapper. Og nu står vi inde i den gamle skuespillerfrié.
1: Det er sådan, at her har vi nogen, vi kan ikke have det hele. Alle de teaterdirektører, der har været på den gamle teater og det her teater. Og herovre, der har vi Helléa Rungvald, der spørger her i huset. Læg ikke mærker hans øjnene, ligegyldigt hvor du går hen. Han må følge dig.
0: Selvom Helge ifølge Peter er et godt spøgelse, er der eksempler på, at han har skræmt flere ved at gøre sig bemærket. Ej, jeg får næsten Som da en lille pige fortalte om sit møde med Helge.
1: Nej, han er med snobbet. Jeg mødte ham op på anden balkon, og han vil ikke sige goddag til mig. Se, vi fortæller ikke børnene, at det er spøgelse her i huset, Så forskellen ved fra.
0: Og derfor kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, om Helge har en finger med i spillet i det næste, der sker.
1: kan eller så skal vi have et rum, der tre gange så står som det her. Det er ikke sikkert, du kan
0: høre det. Peter og jeg hørte det i hvert fald ikke, før vi trådte ud af den gamle skuespiller for jer.
1: Jeg bliver nødt til at over. Jeg tror, det er -alarm. Sluk for dem.
0: Hvis ikke du er blevet helt skræmt af de spøgelseshistorier, der er blevet fortalt i denne podcast, vil jeg anbefale dig at kigge forbi vores masterclass om Ghosts. Her kan du nemlig møde Louise og Michael, som glæder sig til at fortælle dig om Kulturværftets Kompas og hvordan de omdanner data. Du kan også møde Semian fra The Audience Agency, som vil give dig sin bud på, hvordan man kan arbejde med konverteringen af ghosts, og dermed agere ghostbuster. Du har lyttet til en podcast, produceret af podcaststudiet i Bark, Business of Art and Culture. På vores hjemmeside finder du information om tid og sted for masterklassen, og her kan du også læse meget mere om de kulturelle spøgelser, samt kulturhverftets kulturkompas. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være sikker på at få bragt alle vores nyheder og podcasts direkte til din indbakke. Og tøv ikke med at tage kontakt til os, hvis du har en opfordring til en god podcast case. Tak fordi du lyttede.